0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagfinding for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tøndersen, og det er mig, der er vært på de Space Talks. Kigger op på himlen sådan en mørk aften, så kan vi være heldige at se en masse stjerner. Og det er selvfølgelig afhængigt af, hvor man bor henne, om der er lysforurening og hvor mange skyer der er, osv. Men vi kan som regel se nogle stjerner. Måske er det så mørkt, at vi kan se Mælkevejen, som går på tværs hen over himlen ved Mælkevejen, det er vores egen galakse og så meget vi de fleste. Men hvad er en galakse egentlig for en størrelse? Og hvad definerer en galakse? Og består den andet end bare en masse stjerner og planeter? De spørgsmål er draget i for at finde ud af. Ikke helt ude i universet, men dog til Nørrebro. Fordi der ligger Cosmic Dawn Center, som er en del af Niels Brog instituttet på Københavns Universitet. Og lige nu der sidder jeg foran Peter Larsen, som ved alt om galakser. Tak fordi jeg må komme forbi, Peter. Ja, selv tak. Lige for start op, så fortæl os lidt om dit forskningsfelt.
1: Ja, altså jeg, jeg har sådan en stilling her på Cosmic Dawn Center, hvor jeg både laver noget formidling og, og noget... Ja, forskellige ting, men når jeg så forsker, så er det i galakser. De fleste af mine kolleger, de er sådan lidt mere observationelt minded, det vil sige planlægger og udfører observationer og fortolker observationerne og sådan for at lære noget om universet, og det er så især galakser, vi forsker i her. Jo. Jeg er lidt mere teoretisk, jeg har sådan en baggrund fra speciale og PhD, hvor jeg har lavet computermodeller af galakser, okay. og så bruger, bruger de modeller til at fortolke observationer, men også til at forudsige, hvad man øh, måske kan forvente at, at se med teleskoperne. Så det er, sådan, det er sådan, man arbejder sammen med teori og, og praksis
0: i forskningen. Hvad, hvad er en galakse?
1: Det er stjerner, ja. men det er også meget andet. Um, og det er meget forskelligt. Der findes meget, mange forskellige galakser. Men altså, helt overordnet set, så består en, en galakse af stjerner. Og stjerner, de er lavet af gas. Men der er også en masse gas mellem øh, stjernerne, i det man kalder det, det interstellare rum. Og øh, alt efter hvornår man snakker om i universets historie, så kan der være mere eller mindre Gassen bliver ligesom langsomt brugt op men, af stjernerne. Men stjernerne dør også, og giver gasen tilbage til det interstellare rum her. Og så kan der, kan der være sådan et. Øh, eller så er der så sådan en slags kosmisk kredsløb, hvor at gas bliver til stjerner, og stjerner lever og dør og giver gassen tilbage, og så kan det blive til nye stjerner. Og så på den måde, så kan det, gassen udvikle sig, fordi hver gang stjernerne dør, så kan der blive dannet nye grundstoffer. Og de her grundstoffer kan gå sammen og lave molekyler, og, altså lidt mere komplekse molekyler og stovkorn. Så der er også en masse stå i, ja. i galakserne. og stovkornene kan så klumpe sammen til småsten og større sten og asteroider og planeter. Og på den måde, så kan man så have planetsystemer. Planeterne, det er en, en lille del af, af den samlede mængde af galaksen. Okay. Men det er jo for os, kan man sige, den måske den mest interessante del, fordi det her, der er liv, i hvert fald for, for det almindelige mennesker, så at sige. Øhm, vi prøver så også at udforske alt det andet, der er. Okay. Så der er altså gas og stjerner og stå og øh, molekyler. Ja. Og så er der jo altså også... Øh, så er der så også noget, tror vi, noget, der hedder mørkt stof. Jo. Som der faktisk er meget mere af, end alt det andet. Øhm, der er en, øh, seks gange, fem 6 gange så meget, af det mørke stof.
0: Jeg tror, vi alle sammen har hørt om mørk stof. Men hvad, hvad er mørk stof egentlig? Vi ved det? Nej, vi ved det ikke.
1: <laughs> vi, øhm, jeg tror, at de fleste, altså først skal det nok lige siges, at, at det slet ikke er alle, der tror, der findes mørk stof. Øhm, men størstedelen, i slagbetasken måske 90% af sådanormerne, tror på, at der er noget, der hedder mørk stof. Hvor den sidste øh, signifikante del, så tror jeg, at det er måske nærmere noget med, at vi ikke forstår tyngdekraften ordentligt. Okay. Fordi vi ved ikke, hvad det er. Jeg tror, at de fleste, der tror på mørk stof, tror, at det er en form for meget, meget lille partikel, øh, som bare ikke udsender lys, og som ikke interagerer andet end gennem øh, tyngdekraften med det stof, vi kan se. Mm. Og, og ved at kigge på det stof, vi kan se, og se, hvordan det opfører sig, og se, hvordan det øh, opfører sig anderledes, end det burde i forhold til, hvad vi øh, ved om tyngdekraft, så kan vi så regne ud, at der er noget, stof, noget mere stof, jo. som får det til at bevæge sig rundt, eller øh, altså, som påvirker det på forskellige måder. Okay. Og, og ved at så kigge på det stof, vi kan se, så kan man så regne ud, hvor meget det mørke stof vejer, og hvordan det klumper sammen os, og sådan nogle ting, men, men selvom vi ikke kan se det. Og det kan man gøre på mange forskellige måder, og de kommer frem til øh, nogle, nogle samme resultat, så det er derfor, at der er mange, der tror på, at det. det findes. Okay. Men hvad det er, det har vi altså ikke helt styr
0: på. For at vende tilbage til galakser, er der forskellige galakser, og hvor store er de, hvor små er de? Vi kender Mælkevejen, og måske er der nogen, der kender en men der er jo virkelig, virkelig mange galakser.
1: Der er mange galakser, ja.
0: Hvordan kategoriserer man dem? Gør man det? Og hvordan arbejder man med dem? Ja, det gør man lige præcis.
1: Altså, fordi det, det er noget, man kan lære meget af at kategorisere. Ja. Øh, altså, altså, en rigtig stor del af en astronomisk arbejde går ud på at, at putte ting i kasser, fordi man kan lære. Øh, og så, altså, alt efter, hvordan man kategoriserer dem, kan man lære forskellige ting. En måde for eksempel at kategorisere galakser, det er ved at dele dem op efter, hvor hvor meget de lyser. Ja. Og så kan man se, at der er nogen, der lyser lidt, og nogle der lyser meget. Og det hænger så sammen med, hvor store de er. Så man kan også dele dem op efter, hvor meget de vejer. Man kan ikke måle direkte, hvor meget de vejer, men det kan man så regne sig frem til med forskellige fysiske modeller, ud fra det lys, vi ser. En tredje måde at dele dem op på, det er ved, hvordan de ser ud. Ja. Og det er øh, lidt mere... Øh, Subjektivt faktisk, altså hvor at, øh, at dele dem op efter lysstyrke eller masse eller støvmængde eller sådan noget, det, der kan man måle og komme med et tal, og så kan man sige, vi deler op øh, fra, lad os sige, fra 10 milliarder solmasser til 30 milliarder, der har vi dem her, og fra 30 milliarder til 100 milliarder har vi dem her osv. Øh, men udseendet, mm. eller morfologien kalder vi det, det er lidt mere øh, subjektivt. Yeah. Og alligevel kan man lære meget af det. Så derfor så er det faktisk sådan noget, hvor, man, hvor vi øh, nogle gange bruger det, man kalder citizen science, hvor, man, øh, hvor man, altså, vi kan have en, en hel katalog af galakser, som bliver uploadet til, der er sådan en hjemmeside, der hedder galaxyzoo.org, no. hvor det, øh, altså citizen scientists, altså folk, der simpelthen bare interesserer sig for astronomi, så kan de sidde og kigge på galakser, og man kan, altså, man kan komme til at sidde og kigge på galakser, som ingen mennesker nogensinde har set før, fordi det bliver uploadet automatisk. Okay. Øhm, og så kan man så sidde og klikke sig igennem sådan en katalog af galakser, og så kan man så, øh, der findes forskellige kategorier, og så kan man så sige, jeg synes, den hører til der. Og så når der så er 50 mennesker, der har puttet den i den kasse, mens der kun er to, der har puttet den i en anden kasse, så bliver den så kategoriseret som den, som de fleste, som ligesom okay. stol på. Øhm, men altså, ja, så for vi vende tilbage til det spørgsmål, hvad for nogle forskellige slags ja. findes der, så så altså, de kommer i mange forskellige størrelser. Det For det første. De mindste galakser øh, vejer øh, måske en million gange så meget som solen. Nog, her i astronomi måler vi i solmasser. Solen ja. vejer sygt meget. <laughs> øh, altså to gange ti i 33. gram, tror jeg det er. Så det er okay. et, et, et totalt med 33 nuller efter jo. gram. Ja. Men det, det er et besværligt tal. Så vi, vi måler ting i solmasser. Okay. En million solmasser. For de, for de lette galakser, så er der den typiske, øh, en typisk galakse. det er sådan en som Mælkevejen, den har cirka 100 milliarder solmasser. Okay. Øhm, og solen er nogen... Det er ikke helt galt at sige, det svarer til, at der er cirka 100 milliarder stjerner. Okay. Fordi øh, solen er sådan nogenlunde en typisk stjerne. Lidt større. Øhm, så er det de rigtig store galakser. de vejer... Øh, hvad giver det så? Det giver en trillion... Det er 1000 milliarder solmasser. Eller endda 10 trillioner er der nok nogen, der er på, men det er sådan det største. Okay. Men, øh, og så er der så er meget stor forskel. Og det, altså vi så kommer ind på den her morfologiske type. Og øh, de små af galakserne, de typisk sådan lidt. Øh, de har ikke sådan en. en Special form, de er irregulære. Okay. Så de kan se lidt øh, klattet ud, kan man sige.
0: Det er bare en klump. Ja, men,
1: ja, men, men sådan lidt øh, skæv, eller lidt sådan noget. Altså, de ser ikke ens ud. Øhm, med sådan sådan klat. Øhm, så er det de øh, mellemstore galakser som, som Mælkevejen, er typisk de her flade mm. galakser med spiralarm. Og de er typisk... Øh, sådan lidt blåvitet i det, og så har de inde i midten har de sådan lidt rødligt område. Okay. Og så er det de allerstørste. De er typisk de, de, sådan, de har ikke rigtig noget mønster eller noget. De er mere øh, som en kugle eller sådan lidt fladttrykt og så er de sådan lidt rød-orange i det. Okay. Og, og hvorfor de små ser ud på den måde og de mellemstore ser ud på den måde og de store ser ud på den måde, det, øh, det kan man så øh, forklare med forskellige fysiske
0: teorier. Men de er forskellige typer galakser. Hvad fortæller de os, og hvordan arbejder du med dem?
1: Altså den måde, jeg arbejder på, det er sådan noget med at, at lave computersimuleringer, hvor at vi, vi prøver at simulere, hvordan en galakse ser ud, alt efter hvad for noget med fysik, man putter ind i computeren. Jo. Og så kan man så øh, sammenligne det med observationer, og så kan man se, ligner det eller ligner det ikke? Og, og så kan man putte noget andet fysik ind i, eller ændre lidt på det ene eller det andet, og på den måde, få en mere og mere realistisk model af en galakse.
0: Vil det være, at du for eksempel taster en galakse i din model, og så siger du, at den skal veje det her, og den skal være så gammel, eller den skal have den her form? Eller hvordan?
1: Ja, der, der, der findes forskellige måder, og det, en måde, det er at sige, jeg vil gerne prøve at have en galakse, der vejer det og det, og som har så, så meget støv, og som roterer så, og så hurtigt. Og så øh, prøver jeg, altså, jeg, jeg laver meget sådan noget med at simulere, hvordan lyset fra øh, stjernerne og gassen kommer ud af galaxen, sådan så man kan lave en, en syntetisk observation mm. af galaksen, og så kan man sammenligne det enten billede eller spektret, altså fordelingen af bølgelængder. Øhm, og, og så kan man så sige, nu prøver vi at have en galakse der har så og så meget gas. Så ligner det nogenlunde, men jeg ved, at det vil komme til at ligne bedre, hvis jeg nu skruede lidt op for mængden af gas. Og så kan man så køre en ny simulering, hvor man så simulerer spektret. Og så kan man så se, når, man, når der er lidt mere gas, så ligner det lidt mere. Men til ja. gengæld, så bliver, så bliver det måske... Øh, altså så kan det være, at det skal være, spektret bliver lidt bredere, men det bliver det også lidt mindre, eller lidt, øh, jo, jo. så kan man skrue lidt op for støvmængden, og lidt ned for det andet. Det er det, der hedder at fitte en model. Så kan, så, og man gør det ikke ene gangen så kører man måske tusind øh, modeller, og så kan man så med forskellige slags software finde den, der der ligesom passer bedst. Det er sådan den ene måde, som du siger med, at man at man siger, hvad, hvad vil jeg gerne have, ja. og hvordan kommer det til at se ud. Den anden måde, som måske er lidt smukker det er, hvor man, man siger, nu, nu, nu skal vi ikke bestemme, hvad der skal ske, nu putter jeg det fysik ind, som jeg kender, og så trykker vi på start, mm. og så ser vi, hvad, hvad der sker. Så det, man gør, det er, at man, man simulerer et stort udsnit af universet, sådan en slags boks, hvor man har gas og stjerner, i, og så ser vi bare, nu virker tyngdekraften, det får det til at klumpe sammen, og så, når det bliver tæt nok, så bliver gassen varmet op, og trykket stiger, og der kommer turbulens, og hvis det bliver rigtig tæt, uden at være for varmt, så kan det danne stjerner, og stjernerne kan eksplodere og presse gassen ud igen, og på den måde, så kan, så, kan man så have altså en stor boks, lad os sige, en milliard gange en milliard gange milliard lysår, og så bliver den fuld, efterhånden, som, som, som tiden går, så bliver den boks fuld af galakser, som er sådan realistiske. Ja. Øhm, men så har man ikke, sådan, øh, man har ikke kontrol over hvad præcis øh, hver enkelt galakse, hvordan de dannes. Men til har man måske, altså så har man så tusindvis af galakser, og så kan man så se, hvor mange af de små, hvor mange af de mellemstore, hvor mange af de store er der i min boks. Passer det med, hvad jeg ser? Nej, min boks har lavet for mange af de store. Nå. No så er det fordi, at der må være et eller andet fysik, som jeg ikke har taget med, som undertrykker tendensen til at lave store galakser. Hvad kan det så være?
0: Og så går du på opdagelse i ja, det.
1: Ja, så kan man gå på opdagelse i det.
0: Det vil sige, at du har, du har dit eget modelunivers på din computer. Ja. ja og så har du alle mulige parametre, du går skrue op og ned på, og så, ja. øh, og så ser du, hvad der sker. Ja. Og så sammenligner med, 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 med virkeligheden egentlig.
1: Ja, ja. Og, så, og, og så er der alt det fysik, man kender. Altså det vigtigste er tyngdekraften, øhm, som får det til at klumpe sammen. Men så er der også termodynamik og hydrodynamik, fordi at gassen er en slags. En, ligesom en væske, den, den vivler rundt og bliver trykket sammen og varmet op, og der er noget viskositet og sådan noget. Og så er der måske, hvis man har en god model, så tager man også magnetiske felter med i, som påvirker gassen. Og så er der sådan noget som, at når stjernerne dør, så kan de lave sorte huller, og galakserne har også. Det glemte jeg faktisk at sige, i i de fleste, eller måske nærmest alle galakser, så er der også kæmpe stort sort hul. Så det er ikke en særlig stor del af galaksen, men den kan påvirke galaksens udvikling ret meget. Jo. Så hvis, det skal man også helst have med i sine modeller, hvis man vil have realistiske jo, jo. galakser.
0: Hvordan påvirker et sort hul en galakse? Altså folk tror jo, at den bare sluger alt. Ja. Men det er vel ikke sådan, det er.
1: Nej, altså, øh, eller det gør den, men først når det kommer tæt på. Men, øh, men det, det kan gøre, altså fordi almindelige sorte huller, det, det bliver skabt, når store stjerner dør, og de vejer så i størrelsesorden det samme som en stjerne. Eller dobbelt så meget, eller fem, eller ti, eller måske 20, 30 gange så meget. Mm. Men så inde i midten af de her galakser så har vi sorte huller, der vejer millioner eller milliarder gange så meget som solen. Okay. Og, og øh, der kan så i, i nogle perioder af galaksens liv, der kan være en masse gas, øh, som kommer tæt på, og så virkler det rundt, mm. ligesom vas, øh, vand i en køkkenvask, så virkler ja. det hurtigere og hurtigere. Og øh, så til sidst, så falder det ned i det sorte hul. Og i den øh, virvel proces, så fordi det går hurtigere og hurtigere, jo tættere man er på det sorte hul, så er der en masse friktion, som, øh, som varmer gassen op til millioner af grader. Og, øh, og det kan så øh, lave sådan nogle jetstrømme, som, som presser resten af gassen ud af galaksen. Og på den måde kan det for eksempel få galaksen til at stoppe med at lave nye stjerner, fordi... Nå. At, at næsten alt gassen bliver blæst ud af hele galaksen, ud i det intergalaktiske rum. Så på den måde, så kan, det, så kan et sort hul altså dræbe en galakse, øhm, sådan så den ikke længere kan lave nye stjerner. Det er jo ret voldsomt. Ja, det er meget voldsomt. Og det, det er faktisk noget af det, som, som øh, der er mange her på Cosmic Dawn Center, der forsker i, det er det her, hvad får galakser til at holde op med at danne stjerner. Okay. Og et en, en af scenarierne, det er sorte huller, der kvæler dem.
0: okay. Ja, dramatisk. Ja, meget.
1: <laughs>
0: Men med al den her viden og sådan noget, så bliver jeg nødt til at spørge dig, hvad er det, vi skal bruge det her til?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo lidt ligesom arkeologi, hvor vi også prøver at udforske, og på den måde også lære lidt om os selv, når vi, når vi kan se, hvordan gamle folkeslag levede. På samme måde synes jeg også, at vi kan lære noget om os selv ved at se, hvordan universet opførte sig for 10 milliarder år siden.
0: Hvis jeg nu må vende tilbage til de her sorte huller, den, den virvel, de laver, er, er det det, der former galaksen? Hvordan kommer de her forskellige former frem?
1: Ja, det, det er en, en del af det. Formen kommer af forskellige fysiske processer.
0: Øhm, hvis vi ser på, når
1: galakser bliver dannet i det tidlige univers, så er det det, er det mørke stof, som der mest af, så det er det, der dominerer, og det er tyngdekraften. Så, så universet udvider sig, og i det tidlige univers så udvider det sig rigtig hurtigt. Så der blev længere og længere mellem alt, men universet var ikke lige tæt over det hele. Så nogle steder var det større tæthed og nogle steder var der mindre tæthed. Ja. Og de steder, hvor der var tæt nok, der kunne tyngdekraften så ligesom vinde over udvidelsen og så få en lille del af, af universet til at kollapse.
0: Så tyngdekraft træk modsat.
1: Ja. ja. Så det var sådan et, et, et race mellem øh, udvidelsen og tyngdekraften. Og øh, på stor skala, der kan man sige, at udvidelsen har vundet. Men på lille skala, der har tyngdekraften så vundet nogen steder. Så kan man så, altså der var klumper, store klumper og små klumper, og de små klumper klumpet sammen og lavede små galakser, og de store klumper blev til store galakser. Og man kan så vise teoretisk, at, at de små klumpet først, og de store kom senere og senere. Så små galakser blev dannet tidligt i det, så i gennemsnit i hvert fald, i tidlig universets historie. Og senere kom de store til, og endnu senere kommer så... Øh, altså, galakser ligger ikke bare jævn fordelt, men ligger i grupper og i, mm. i håbe. Så de store galaxe, som har 100 eller 1000 af galakser, det er også ligesom et system i sig selv, som så er blevet dannet allersenest. Okay. Øhm, og når du så har sådan en klump af, af mørk stof, som kollapser, og den er fuld af gas... Så kan den ikke kollapse før den er, altså den, den er nødt til at køle af, øh, fordi gassen, når gassen er varm, så bevæger atomerne så hurtigt, og man kan ikke kollapse helt, hvis atomerne bevæger så hurtigt, så stikker de af, så de er nødt til at køle af. Og når de så gør det, så den her store klump af gas og mørkstof, den øh, har en, der er noget turbulens, som skaber noget rotation. Og når den så kollapser, så på i, i det plan, den roterer der har den svært ved at kollapse på grund af centrifugalkraften. Nu sidder jeg og laver noget med armene, som man ikke kan se, men, Nej, det, en men en det hele roterer. Ja. Og, øh, så i, i, i planen, i rotationsplanen, der, kan, der holder centrifugalkraften den fra at kollapse. Jo. Men øh, vinkelret på rotationen, altså langs med aksen, der kan den nemmere kollapse. Jo. Og på den måde får man lavet en skive af gas. Ja. Og så, Det har man ligesom kimen til de her spiralgalakser. Vi har ikke lavet spiralmønstrene endnu, men vi har fået en, en skive af gas. Så er der så nogle galakser, som altså især i det tidlige univers, så støder de sammen, og de, så får de ødelagt deres skive hele tiden. Mm. Øh, og så alt efter, hvordan de, ligesom, historien for den enkelte galakse er, øh, så kan den så øh, støde sammen med andre galakser, som ødelægger det her skive øh, mønster, og så laver en mere øh, kugleformet galakse. Okay, ja. Og i de processer så kan der også øh, enten blive slynget gas ud, eller der kan blive skabt øh, et, sort hul, et kraftigt sort hul, som blæser, som jeg snakkede om, blæser alt gassen ud, og så kan den holde op med at lave nye stjerner. Og når man ikke har, øh, har mere gas i galaksen, så er det svært at, at lave en skive. Så kan den ikke så nemt kollapse. Nej. Så holder den den her runde form, og så får man de store, tunge, elliptiske galaxer, kalder vi dem, fordi det ikke er helt kuglerunde, cool de kan være lidt fladtrygte. Så de elliptiske galakser, de er sandsynligvis skabt af øh, flere sammenstød gennem universets historie. Gassen bliver blæst ud, så der er ikke særlig meget gas i elliptiske galakser. Mm. Og derudover, noget der sådan er meget prominent, det er farven. Jo. De runde eller elliptiske galakser, de er mere røde, og de skive, øh, spiralkalakser, skiveformede spiralgalakser, de er mere blå. Jo. Og hvorfor er det? Det er fordi stjerner kan have forskellige farver, alt efter hvor store de er. De store stjerner, de på grund af deres store tyngdekraft, så kan de lave kraftig energi. Altså de bliver presset meget sammen, så der er høj energiproduktion, så de lyser med energirigt lys, altså ultraviolet og blåt lys og hvidt lys også. Men de brænder så også deres brændstof af meget hurtigt, så de dør. Så det er de store stjerner. De mindre stjerner, de brænder i meget længere tid, men ved lavere temperatur, og derfor er de rødlige. hvis du så har en galakse, som som øh, ikke danner nye stjerner, så dør alle de blå stjerner ret hurtigt. Og så er der de, altså de, de blå og hvide stjerner, de dør på øh, inden for nogle øh, 10 millioner eller måske 100 millioner år. Og så er der efterhånden kun de rødlige stjerner tilbage. Så de elliptiske galakser, som er løbet tør for gas, de bliver efterhånden rødlige. lige. Okay. De skiveformede galakser, som er fulde af gas, de kan blive ved med at danne nye stjerner, så de bliver ved med at have sådan en blå-hvid nuance, og derfor har spiralgalakserne typisk øh, mere blå og hvid i det. Okay. Så det det, er det der øh, skaber forskellige former for farver. Ja, ja. Hvis du kigger i en kikkert med det blotte øje, så, øh, så er der ikke så meget lys. Og så, når, man, når der ikke er så meget lys, så, så ser man faktisk mere sort-hvidt. Så med det blotte øje, så, så vil altså, du, kan, du kan godt se galakser med det blotte øje. Du kan se andromeda med det blotte øje. Det er en, en videlig klat. Ja. Og hvis du kigger på den i et Teleskop, så er det en lidt større hvide klat. Men hvis du kigger på den med, med et, et teleskop og et kamera, hvor du kan tage lang eksponeringstid, ja. så kan du pludselig se alle detaljerne og farverne. Jo, jo. Den er, det er en spiral men øhm, men den er ikke, den er, den er, der er ret meget støv i, som absorberer det blå lys. Jo, jo så det gør den lidt mere rødlig. Men den har den spiralarme. Den har ikke sådan nogen prominente spiralarme helt, øh, fordi spiralgalakserne kommer også i flere forskellige udgaver. Der er nogen der har sådan nogle meget flotte, altså to eller tre eller ja, ikke det er selv en tre, men to eller fire meget tydelige spiralarme. Og så er der nogen der er lidt mere fluffy, man kalder dem flokulente galakser, øh, som som hvor det ikke er sådan et tydeligt antal arme, men der er stadigvæk tydelig spiralstruktur. Og det er for eksempel der. Okay.
0: Hvornår begyndte man at forske i galakser, og hvad har man lært op til i dag?
1: Det er jo det er en, en, en lang proces op igennem øh, menneskehedens historie, hvor man er gået fra at tro, at øh, Jorden var i centrum jo. i tiden, til at efterhånden finde ud af, at, at Solen var i centrum, og Jorden bare bevæger sig rundt. Det var Kopernikus øh, den første, der, der ligesom foreslog, og han blev så upopulær. Øh, Blandt, uh, kirkelige måske, folk. Uh, så han, han, måtte faktisk, han skrev jo en bog, som, uh, som hedder The Revolutionibus Orbium Celestium. Det betyder om himmellemernes omdrejninger. Og uh, den skabte så meget røre, så ordet revolution efterfølgende kom til at betyde store omvæltninger i samfundet, men det betyder egentlig bare omdrejning. Ja. Og uh, han blev tvunget af kirken til at skrive i sin bog, at det bare var en matematisk model, der kunne forklare nogle observationer, men den havde ikke noget med virkeligheden at gøre. Og, øh, og så kom der altså, øh, Galileo for eksempel, han, han øh, mente også, at jorden bevægede sig rundt om solen, men han, han fik husarrest, og så var der Giordano Bruno, som holdt på det, og han blev så brændt. Og efterhånden så, så mistede kirken ligesom, øh, evnen til at blive med at folk om, at jorden lå i centrum. Men vi troede stadigvæk, altså så troede man, solen lå i centrum, så gik det også for os, at okay, der er mange soler rundt omkring, i universet. Men man troede stadigvæk, at de stjerner, man kunne se, og det var, altså Mælkevejen, det var vores, vores univers. Jo. Så i 1800-tallet, der... Øh, altså man... Der, i, Galileo var den første, der begyndte at bruge kikkert. Og da man så fik bedre og bedre kikkert, så kunne man se, at der var nogle, nogle ting, der ikke bare var stjerner, der var nogle tågede objekter. Man kunne også godt se dem med det blotte og... Øh, og i... I 1700-tallet var der ham her, Charles Messier, som lavede katalog over dem, som, som hedder messier kataloget som sådan amatørstronomer bruger meget det her. Der er 101 objekter, tror jeg, der, som man kan se på, på uh, himmelvælvingen. Um, og så var der så i 1840'erne, der var der uh, en, en fyr, som hed William Pearson, som var, han var lord af uh, Rosse, så han blev bare kaldt Lord Rosse, eller ja. Rosse, tror jeg, det udtales. Og han øh, byggede et, et, et kæmpe teleskop. for altså Selv for nutidens øh, standard, så det, det var 1,8 meter i diameter. Oh. Så det var virkelig, virkelig stort. Han, man havde ikke øh, kameraer. Man var begyndt med noget, øh, altså noget degavetypi og øh, en form for, for fotografering. Men, men han sad altså og kiggede med sit, med sit øje, simpelthen. Ja. Og så tegnede han nogle af de her øh, tågede objekter. Og der var øh, især en af dem, som... Øh, som han synes, der var eller han kunne se der var noget spiralstruktur øhm, og det er øh, en galakse som hedder m 51 men øh, på det her tidspunkt der vidste man ikke hvad det var andet end det var nogle tore og man regnede med at det var inde i vores egen galakse så i 1920 der var der, en, der fandt der en berømt øh, ja, skænderi var det nærmest eller jeg vil en debat der fandt sted det blev kaldt den store debat mellem øh, der var to astronomer, der havde hver sin mening om universet. Der var en, en ung fyr, der hed Halley Shapley, som mente, at Mælkevejen var hele vores univers, og alle de toger, man kunne se, de lå herinde. Nå. Og så var der så øh, en, en ældre fyr, som øh, hed Piper øh, Curtis, som mente, at nogle af, af de her øh, toge, toger de lå langt, langt længere væk end end alt, hvad man ellers kunne se, så man kunne måle afstanden øh, for nogle objekter. Og dem her, de lå meget, meget længere væk. Og de mødtes så en øh, 26. april 1920, var det vist, øh, og, og fremlagde hver deres øh, argumenter. Og det blev ikke helt afgjort øh, på det tidspunkt. Øh, som, altså, og jeg tror, alt så hvem man spurgte, så øh, var der forskellige meninger om, hvem der vandt debatten. Et af argumenterne for, at de ikke skulle ligge øh, meget, meget langt væk, det var, at der var en astronom, der mente, at han havde målt rotationen af en af de her spiraltoger, som man så bare kaldte det. Jo. Og ved at se på, hvor stor den er, og hvor hurtigt den så roterede, så kunne man så regne ud, at hvis den lå meget, meget langt væk, så ville det betyde, at hastighederne var øh, langt større end lysets hastighed. Nå. Øhm, og det vidste man på det tidspunkt, det kunne ikke lade sig gøre. Nå. Øhm, men han havde altså målt forkert, simpelthen. Jo, jo. Debatten blev så ikke helt afgjort, men ni år senere, så kom Edwin Hubble, som har fået Hubble-teleskopet opkaldt efter sig, med nogle observationer, som viste, at nogle af de her toer, de lå langt uden for Mælkevejen. Jo. Og ikke nok med det, så kunne han også se, at de bevægede sig væk fra os. Og det var så der, man fandt ud af, at for det første, Mælkevejen var bare en blandt mange galakser, og for det andet, at universet udvidede sig. Og dermed tidligere har været tættere, og det var så der, at teorien altså man kunne regne baglands og sige, for et vist antal milliarder år siden, jo. så var alting samlet på samme sted, og det var så Big Bang. Okay. Så der fandt man ud af, at der var de her spiraltoger, som ligger som sådan nogle y universer jo, jo. rundt omkring i det store
0: kosmos. Hvornår begyndte man så at kalde dem Ja,
1: Jamen det har man faktisk gjort altid, fordi vi bor jo så i Mælkevejen, som er en spiralgalakse og dermed flad. Ja. Og vi sidder inde i den. Ja. Og når vi så kigger øh, langs med mælkevejens plan, så kan vi se mange, mange flere stjerner, end når vi kigger væk fra planen. Jo. Og derfor, så når man kigger, når det er mørkt nok, så kan man se det her lysende bånd hen over himlen. Og det er at kigge ind i mælkevejens skive. Jo. Og, og fordi det er sådan et lysende bånd, så, som ligner mælk, der flyder fra Heras bryst, ja. så har man øh, altså, siden de gamle grækere kaldt det via laktaer, altså mælkevejen. Okay, ja. øhm, og, og det hedder det på, på mange sprog. Øhm, ikke svensk, der hedder det Wintergarten. Fordi at <laughs> man kan kun se dem om vinteren, fordi om sommeren, der, der er der jo lyst. Øhm, men øhm, så, så Mælkevejen har, har ligesom været navnet for, for det her fænomen på himlen. Og så da man fandt ud af, at når man ville levede i en klump af stjerner, og der var andre klumper af stjerner, så, var det så, vores, så kaldte vi så vores klump for Mælkevejen. Jo. Så det har været, da det gik op for os der i 20'erne 30'erne, at vi boede i vores egen klub, at man så begyndte at bruge det ord for vores klump.
0: Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Det var fantastisk. <laughs> I din forskning, hvad, hvad, hvad har overrasket dig mest, og, og er der nogle nye opdagelser på vej? Er der, noget, er der nogle spørgsmål, som vi simpelthen ikke kan svare på og ikke kan forstå? Eller?
1: Det er tre meget store spørgsmål, ja, ja, ja. Hvad har overrasket mig mest? Mit arbejde er jo meget med computer, så de overraskelser, jeg får, det er nok det er normalt sådan noget med, hvorfor kører mit computerprogram ikke? <laughs> øhm, og når jeg, det er, fordi jeg har kaldt min variable for et eller andet, i stedet for noget andet, og det var, det var overraskende. Men øhm, igennem min forskning så har jeg så øh, har nogle gange kunnet bruge altså meget lang tid månedsvis øh, på at løse noget, som som ikke viser og rigtig før nogen vejen hen, mm. øh, mens jeg så andre gange har lavet en eller anden lille ting, som pludselig okay det var, det var faktisk det var noget interessant her og øh, jeg kan huske under min PhD hvor at jeg pludselig øh, så var der bare noget der lykkedes og så kunne jeg vise, hvad der skete, når der var støv i nogle galakser, hvad der skete med noget af det her lys, og hvordan noget af det blev absorberet, og noget blev ikke. Og jeg kunne lave et billede på min computer af, af den her galakse, og det lignede en rigtig galakse og sådan noget var, Det var ret fedt at sidde med. I øjeblikket, så er der, altså vi har jo lige her for et års tid siden, fået James Webb-teleskopet op, jo. og det er begyndt at, at sende observationer ned af, af nogle af de allerførste galakser, og der er nogle overraskelser, fordi at øh, de her galakser, som vi så, vi kigger øh, langt ud i universet, og dermed kigger vi også langt tilbage i tiden, fordi lyset bruger tid på at gå ned til os. Så vi kigger tilbage til den tid, hvor de allerførste galakser er ved at blive skabt. Og der er nogle overraskelser i, i og med, at, at nogle af de galakser, vi finder, de er, de er langt større, end vi mm. egentlig troede var muligt. Altså, de burde ikke kunne nå og vokser sig så, så store på så kort tid. Der er som, altså, Så der er snak om, at vi måske skal revidere sådan hele den grundlæggende model af universet, okay. men, men der er rigtig mange ting, som også kunne være forklaringen. Altså Enten at det i virkeligheden er nogle galakser, der slet ikke ligger så langt væk, men som bare snyder, eller at øh, vi bare har været heldige at kigge et sted hen, hvor der lige præcis er nogle store atomgalakser, eller at de modeller, vi bruger til at fortolke observationerne, de er, er øh, forkerte. Altså, så det ikke er ikke øh, modellerne af universet, men det er altså, modellerne til, når vi ser så og så meget lys, så oversætter vi det til så og så mange stjerner. Og de modeller de bygger på noget fysik, vi kender fra vores mere lokale univers. Men det er ikke sikkert, at... Altså, vi ved, at de fysiske forhold i det tidlige univers var anderledes. Så det er ikke sikkert, at de modeller de kan bruges. Så det
0: øh, er måske, at det er på tide at udvikle de modeller her. Okay, simpelthen så for at få det til at passe med det, som James Webb nu er begyndt at se. Ja,
1: for at kunne fortolke observationerne og, og finde ud af hvad det egentlig er, vi ser når vi ser en klat lys.
0: Ja, ja, Man jeg må sige, at I løber ikke tør for
1: materielle forløb. Nej, <laughs> det kan man, det kan man roligt sige, at uh, altså her på Cosmic Dawn Center der, der er vi. Vi startede ligesom op på at det vi ville det var at bruge James Webb-data, ja. og det hele blev helt blevet forsinket så på grund af alle mulige tekniske ja, ja. problemer og fyringer og corona og alt muligt. Så, så det var lidt, lidt ærgerligt. Men, men nu er det endelig sket, og nu er der altså jo hver dag nye data, som er spændende at kigge
0: på. Peter, det var ret spændende, og min viden om, om galakser er i hvert fald steget i en væsentlig grad nu. Ja. Super, og tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi. Det var så let. Du har lyttet til Ida Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din i Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida Fagforeningen for teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcast på ida.dk-podcast. Mit navn er Tino Tøndersen. På genhør om 14 dage.